0: Lounge FM, Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Zu unserem kleinen Format hast du schon gehört. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich an den Podcast-Playern. Freue mich, dass ihr uns wieder runtergeladen habt und begrüße auf der anderen Seite ganz herzlich den Johann. Grüß dich!
1: Ja, auch ein herzliches Hallo von meiner Seite, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch heute habe ich euch wieder was mitgebracht und natürlich, wie es für mich gehört, eine Geschichte aus der E-Fliegerei.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Einige von euch wissen vielleicht, dass ich mit dem Pilotenbedarfsshop vor einem Jahr den Elektro-Weltrekordflug von Chennis in der Schweiz nach Norderney gesponsert habe. Dieser Flug wurde organisiert von Morell Westermann und dieser Morell ist jetzt auch wieder in der nächsten Geschichte ein wichtiger Faktor. Und zwar hat er sich mit der Firma Windpower aus Regensburg zusammengetan und vergibt jedem Flugplatz, der Fläche für Solarpanels spendet, eine Elektrovelis als Schulungsflugzeug. Das Ganze funktioniert so, dass wenn ihr als Flugplatzbetreiber 5 Hektar, also 50.000 Quadratmeter, an Land zur Verfügung stellt, um dort Solarpanels aufzubauen oder aber auch eure Hallenflächen als Solar Panelfläche anbietet, die dann für eine Elektrotankstelle genutzt werden können, dann kriegt ihr für diese 50.000 Quadratmeter eine Elektrovelis von der Firma Windpower gestellt und könnt diese dann als Schulungsflugzeug nutzen. Die Elektrovelis ist von der Firma Pipestrell das erste nach EASA-Standards zugelassene Elektroflugzeug, was in Serien gebaut wird. Hat momentan, wenn ich das richtig weiß, eine Flugdauer von 30 bis 45 Minuten, also Platzrunden schrubben reicht es vollkommen aus, sicher eine interessante Geschichte. Diese ganze, dieses ganze Projekt nennt sich Flugzeug gegen Fläche und ich verlinke euch einige Links hierzu und damit ihr wisst, wo ihr euch melden könnt. Ich wünsche euch viel Erfolg, nutzt die Gelegenheit, wenn ihr die Fläche habt und lasst uns die Fliegerei sauber machen. So, so viel von mir. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Dir auch natürlich, Fritz. Was hast du da mitgebracht?
0: Heute ist ein historisches Datum. Heute vor 102 Jahren hat das britische Luftfahrtministerium eine Baugenehmigung erteilt. Genauer gesagt in Croydon auf dem Flugplatz für eine Holzbaracke auf vier Stelzen, Höhe viereinhalb Meter, mit vielen Fenstern gespickt und mit Wetterinformationen auf dem Dach. Und so ein Gebäudekomplex, den kennen wir alle sehr gut, das ist ein Tower. 1920, zwei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, geht es in der Luftfahrt rasant voran. Innovationen überschlagen sich, es kommen neue Flugzeugmotoren auf den Markt. Sie sind größer, sie sind leistungsfähiger, sie sind lauter, sie machen mehr Spaß. Ja gut, damals vielleicht noch nicht so sehr, aber generell machen Flugzeugmotoren Spaß. Und es geht auch in der Funkkommunikationstechnik voran. Jetzt gibt es in Croydon eben diese Pioniere, nenne ich sie jetzt einfach mal, die sich jetzt Gedanken darüber gemacht haben, wie können wir denn jetzt eigentlich die Position eines Flugzeuges bestimmen, wie können wir den Luftraum sicherer machen und wie kriegen wir einfach ein bisschen mehr Struktur in die allgemeine Luftfahrt da oben am Himmel rein. Das Lustige, die Jungs hatten damals noch gar nicht den Begriff Lotse auf dem Zettel. Die wurden so noch gar nicht genannt. Die hat man Verkehrsexperten genannt, beziehungsweise Kommunikationsexperten, beziehungsweise Navigationsexperten. 1919 startet der erste kommerzielle Flug von London nach Paris. Und zwar von Crichton aus. Crichton ist zur damaligen Zeit das London Heathrow von Großbritannien. Bis zu diesem Zeitpunkt war es so, dass die Piloten, so wie wir das kennen, eben mit der Karte auf dem Schoß navigiert haben und eben rausgeguckt haben. Aber es war klar, der Luftverkehr nimmt zu, da muss irgendwo eine Methode rein, dass das Ganze koordiniert und auch sicher abläuft. Absoluter Durchbruch zu der damaligen Zeit war natürlich dann die Platzierung von sogenannter funk Kommunikationstechnologie innerhalb der Flugzeuge selber. Das heißt also, Flugzeug konnte damals funken, jetzt musste es aber noch eine Bodenstation geben, die das Ganze empfangen konnte und dementsprechend konnte man dann eben auch die Position des Flugzeuges anpeilen und konnte dann eben auf der Karte sagen, wo es sich gerade befindet. Das waren so die ersten vorsichtigen Kinderschritte, die man unternommen hat als Lotse, um mit dem Pilot zu kommunizieren und dann eben über diese ermittelte Position den Piloten wiederum Anweisungen zu geben und eben auch zu formulieren, wie sie zu fliegen hatten. Die, ich nenne sie jetzt mal die Urväter der heutigen Lotsen, hat man Verkehrsbeauftragte genannt. Die haben also mit Stiftpapier auf der Karte, mit Fähnchen, ankommenden und abfliegenden Maschinen markiert und die Funkoffiziere. Die standen dann eben als Bindeglied zwischen den Verkehrsbeauftragten dann zur Verfügung, um dann eben die Kommunikation mit den Flugzeugen zu führen. Diese Funkoffiziere haben dann unter anderem auch Flugrouten, eben auch Verkehrsinformationen, aber auch Wetterberichte an die Piloten weitergegeben, die man damals noch mit einer Windfahne vom Tower aus gesammelt hatte, vom Towerdach aus. Und dann gab es natürlich auch noch weitere Details, die sie dann an ihre sogenannten CATO-Kollegen weitergegeben haben. Die damaligen Fluglotsen haben zu diesem Zeitpunkt circa ja, so ein Dutzend Flüge abgearbeitet. Das waren so circa 7.000 Passagiere im Jahr. 1926 waren das aber schon 19.000 Passagiere und 1931 hatte man schon ein Verkehrsaufkommen von 45.000 Passagieren? Als das Ganze losging, ist man natürlich erstmal nur in Europa so ein bisschen rumgetuckert. Man ist also nach Paris geflogen, nach Rotterdam, nach Brüssel oder auch nach Amsterdam. 1929 hat dann Imperial Airways den ersten Flug nach Indien durchgeführt und dieser Flug dauerte sage und schreibe sieben Tage. Trotz dieser langen Zeit, also für uns ist das ja heute eine unvorstellbar lange Zeit, war das für viele Passagiere ein angenehmeres Reisen, als zum Beispiel mit dem Schiff oder mit dem Zug zu fahren. Und daher war natürlich auch der Nahe Osten oder auch Asien eigentlich oder in Anführungszeichen relativ leicht zu erreichen. An der Stelle fällt mir da gerade ein Zitat von Loriot ein, der mal sagte Seit der Erfindung des Flugzeuges sind entfernte Verwandte auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Zitat Ende. Wie bereits angesprochen, für die Jungs da oben auf dem Tower in Croydon gab es eigentlich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar keine Jobbeschreibung. Den Namen Lotsen, den gab es damals noch überhaupt nicht. Sie wurden eben Verkehrsbeauftragte genannt, beziehungsweise Navigations- oder Kommunikationsexperten. Es gab auch für den Beruf, den sie da oben ausübten, noch überhaupt gar keine Berufsausbildung. Man hat sich zusammengesetzt... Man hat sein Wissen zusammengeworfen und man wurde irgendwann mal vom britischen Luftverkehrsministerium dann beauftragt, Methoden zu entwickeln, um einfach den Luftverkehr sicherer zu machen. Man kann das eigentlich noch so mit Learning by Doing vergleichen, was die Jungs damals gemacht haben. Wir kennen einen Begriff in der Luftfahrt, den wir nie benutzen möchten und zwar ist das das Notsignal Mayday. Dieses Mayday-Signal wurde vom Controller Fred Stanley Mockford entwickelt. Auf dem Crydener Tower war das damals. Der gute Mann hatte nämlich schon im Ersten Weltkrieg als Funker gearbeitet und wurde jetzt beauftragt, einen Notfallanlarm zu entwickeln, der sich im Funk ganz signifikant abheben sollte. Es gab viele französische, aber auch belgische Piloten auf den Strecken und äh, Mockfort passte sich an die Redewendungen und die Kurzformen dieser französischen und äh, belgischen Piloten an, denn man hörte oft bei Notfällen von den Franzosen «aidez-moi» oder Mäde, was so viel heißt wie «helfen Sie mir» oder «hilf mir» und dieser Wortlaut Edemoir oder Mäde, daraus hat er dann das Wort Mayday gebildet und das wurde auch vom englischen Luftfahrtministerium 1924 als Notruf übernommen und im Jahre 1927 wurde es dann zum international bis heute gültigen Standardruf im Funkverkehr. Den ersten Cridener Tower, den hat man dann 1928 geschlossen. Man hat ihn abgerissen, man hat ihn ersetzt. Er wurde neu gebaut. Er bekam dann maßgeschneiderte, in Anführungszeichen, Kommunikationstechnik verbaut. 1946 wurde dann London Heathrow gebaut. Da konnte Criden dann nicht mehr mithalten. Den Tower gibt es noch. Das ist heute ein Museum. Und die Homepage-Seite dazu, die verlinke ich euch unten dann in den Show Notes. In diesem Sinne, fly safe. Wir möchten uns an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei Stefan und bei Lars für ihre Spende in unsere Afgaskasse bedanken. Das wollten wir eigentlich schon in der letzten Folge von Hast du schon gehört machen? Da ist es aber einfach nur im Eifer des Gefechts untergegangen. Lieber Stefan, lieber Lars, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr in unsere Afgaskasse was reingeworfen habt. Das kommt dem Podcast natürlich wieder zugute. Wir wünschen euch da draußen alles erdenklich Gute. Passt gut auf euch auf, fliegt vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Fritz.